0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: 5 horas, pontualmente em Fortaleza. Muito boa tarde a todos que a partir de agora sintonizam o Jangadeiro Band News FM 101,7. Ou você que acessa YouTube barra Sou Futebolês, Facebook barra Sou Futebolês. Nesta quinta-feira, hoje são 23 de setembro de 2021. A partir de agora tem Futebolês no ar, nas nossas redes sociais e aqui na Band News FM 101,7. A é você que está ligado no velho bom radinho de pilha, dando carona para gente, sinta-se abraçado. Vamos nessa, minha gente, atualizar as informações, trazer tudo do futebol cearense para galera que está colando aí nas nossas redes sociais avisa pra todo mundo, joga no grupo do Zap, avisa pra geral, tem futebolês no ar nesta quinta-feira, já no clima de campeonato brasileiro, claro que a gente vai falar de outros assuntos também, inclusive sobre o brasileiro de aspirantes poderemos ter, muito provavelmente teremos um clássico rei entre Ceará e Fortaleza na fase decisiva, na semifinal do campeonato brasileiro de aspirantes, enfim, assunto não falta aqui nesse futebolês. Eu começo com o Danilo Queiroz, o Ceará joga na No sábado, 5 horas da tarde contra a Chapecoense. Boa tarde para você, Danilo.
2: Ótima tarde para você, GC. Ótima tarde para o Anderson, para o Caio, para toda a galera ligada no futebolês. E o foco nesse jogo: partida contra a chapecoense. Mudança deve ser uma só, com o Lacerda entrando na zaga no lugar de Messias suspenso. Mas o técnico tem outras opções. Tiago Nunes, além de poder fazer a estreia do atacante, contratado pela equipe do Ceará, exatamente para a função de centroavante, que era uma função bem carente. O Gabriel Santos também vai Poder contar com o lateral direito Igor. Ele deve sair no bid daqui a pouco. O Será fechou toda a contratação. Os detalhes você vai saber aqui no Futebolês, mas já adianto que o investimento foi de 350 mil reais.
1: Daqui a pouco, Danilão fala tudo sobre essa negociação do novo lateral direito do Será. O Será tem necessidade mesmo, né? O Será só tinha lá o Gabriel Dias. Buiú tá machucado, não joga mais nessa temporada, por isso o Será foi obrigado a ir ao mercado e contratar o Igor para lá lateral direita, Anderson Azevedo Fortaleza joga no sábado às 18:15 contra o esporte lá na Arena de Pernambuco, boa tarde pra você Anderson <risos> agora sim Poderia. tudo certo Anderson?
0: Tudo certo
1: não, não tá não não tá não Azevedo, dá um daqui a pouco Anderson, Alô? agora Pronto. sim enfiar o bilote direito é, é o ventilador que tá perto de você também é? É, ah, senão não aguento não. Entendi.
0: Quarto aqui é fechado, não tem janela, não tem nada. Vamos botar um ar-condicionado, né? Não, tem também. Então liga. Tá ligado, ele
1: o ventilador. É, rapaz,
0: o calor Aí é. quando
1: esfria eu desligo ele. Entendi, entendi.
0: Tudo bem, <risos> tudo bem, Anderson? Tudo tranquilo. E o torcedor tricolor pode ficar esperançoso. Felipe treinando entre os companheiros, então a expectativa de que ele retorne para o time no jogo diante do esporte. Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Fortaleza ganhou do Havaí, fora de casa, 1x0, e fechou com 100% de aproveitamento a segunda fase e na semifinal,
1: daqui a pouco a gente fala. A galera tá chegando, pode ficar tranquilo, até as 18 horas tem futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Uh, Anderson Azevedo já falou sobre o Fortaleza. O Danilo disse que daqui a pouco traz todos os detalhes dessa negociação envolvendo o, o Ceará, né? Contratação do Igor ali para a lateral direita. Só tem o Gabriel. Agora tem o Igor também que vai vir para disputar a posição com o Gabriel. Uma vez que Buiú. É, tá contundido, não joga mais nessa atual temporada Caio Costa aqui comigo, tudo bem Caio? Tudo ótimo José Maravilha Muito boa tarde para você,
3: pro Anderson, pro Danilo e principalmente para quem tá acompanhando a gente
1: Bom, a gente, o Anderson também deixou um um, um suspense, no ar, um mistério não mas certamente teremos clássico rei nas semifinais do Campeonato Brasileiro de aspirantes, né Anderson Fortaleza terminou em primeiro, o Ceará perdeu o seu jogo, terminou em segundo e vão se encontrar nas semifinais. Correto, Anderson? Correto. E existe a expectativa
0: de que esse possa vir a ser o primeiro evento teste com público no Castelão. Então, existia já essa expectativa. Fortaleza fechou com 100%, ganhou do Havaí 1 a 0 gol de pênalti marcado pelo João Paulo, zagueiro, e agora encara o Ceará nas semifinais da competição. Então, existe essa expectativa. Reunião para tratar sobre o retorno de público no Estádio Castelão, entre o governo do Estado, clubes, federação, a imprensa também, pessoal da PCDEC, e vamos ver como é que vão se desenrolar essas negociações ações toda essa situação esse clássico rei aí jogo que vale muito vale vaga para final o Ceará já foi campeão no ano passado e o Fortaleza tentando igualar também o feito do seu principal rival,
1: encarando ele logo na semifinal do torneio. Anderson, Danilo, amigos aqui, Caio também. É, esse evento teste que, que dá a chance de 6 mil pessoas irem ao estádio, é, será que a gente vai ter 6 mil, um público de 6 mil, uma demanda de 6 mil pagantes para um jogo de, uh, brasileiro de aspirantes? Ou vocês acham que a galera tá tão desesperada que todo mundo vai para esse jogo, pelo menos tem interesse de ir ao jogo?
0: Eu acredito que sim, pelo fato de ser um clássico rei, pelo fato de ter muita gente doida para voltar para o estádio, pode até não bater nos seis. Mas eu acho que um bom público deve dar dentro dessa margem, entre três, quatro,
2: quinhentos, por aí. Eu acredito que pode ser, mas deve depender de como as coisas serão feitas. Por exemplo, se você simplesmente pega 3 mil sócios torcedores do Fortaleza, 3 mil do Ceará, sorteia e diz olha, são vocês que vão, é, pode pegar muita gente que não vai ter condição de ir naquele dia. Mas se tiver a questão do, do check-in inscrição, para depois um, uma avaliação e sorteio entre pessoas que realmente é, confirmam que podem e querem ir naquele dia, nós teremos se não os seis mil, algo muito muito próximo, porque sempre há algum problema de última hora, esse tipo de questão, mas com certeza teremos um número muito próximo, porque como Anderson falou, é um clássico rei, embora seja nos aspirantes, mas sobretudo o torcedor está muito saudoso do estádio e ele sabe que também é a questão de um evento teste, então todas essas coisas eu acho que concorrem para que o torcedor queira ir, queira comparecer e esse público seja muito próximo dos 6 mil.
3: Fala Caio. Não, eu tô com o Danilo. É, não, não imaginaria assim. A gente não pode nunca desatrelar a questão estádio com a economia, tá? Tá todo mundo com grana curta, então se fosse uma questão de venda de ingresso independente de ser sócio, vamos fazer um teste aqui, não tem preferência ao sócio, vamos vender os ingressos, ah, talvez não, não tivesse esse apelo. Talvez é, entre nessa história de você abrir o chequinho, analisar, bem que tatear o, o público, sabe? E pode ser até interessante num aspecto, que quer ou não é Clássico Rei, até mesmo a questão de segurança pode entrar na, na ideia do teste. Porque infelizmente a gente já viu muita confusão em Clássico Rei, antigamente em categoria de base. Normalmente em estádios menores, confusão clássico rei de, de, de base no Antônio Cruz, lá do, do Uniclin, no próprio PV em outras situações, eram contextos diferentes, mas até isso pelo menos para imaginar o que se fazer numa volta ao estádio com um pouco reduzido em relação a, a policiamento, pode ser até o melhor teste possível dentro desse contexto da situação
1: mas, mas você acha que, que esse teste não é um teste diferente do convencional do que a gente tem vivido, porque a, em relação a, a, ao risco do encontro entre as torcidas a, essas brigas a, no entorno do estádio isso aí independe do, do, desse desse, desse, não, eu tô dizendo que desse cenário um que nós estamos... eu estou falando mais é na questão do, do público mesmo
3: mas fica sendo, pois é, 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 é é... sendo um bônus a mais, entendeu? Uma ideia a mais do que é que pode ser feito não é a prioridade, a prioridade é saber como, até porque eu acho que quando abrir para os times profissionais vai sair ainda num esquema de torcida único. E eu duvido muito que você vai ter torcida visitante num contexto desse de 10%. Acho, é, também acho. Então a, a, a ideia de segurança é muito mais a segurança para quem vai trabalhar no jogo em relação à torcida do que torcida contra a torcida. É um outro esquema, é uma outra preparação, é um outro desenho. Mas é a forma de ver como teve público agora em Bragaça Paulista, né? no jogo do Bragantino contra o Libertar ainda não tem em São Paulo capital e aí num jogo em teoria, embora seja importantíssimo sem final de Copa Sul-Americana o apelo midiático é menor do que se fosse, por exemplo, um Bragantino e Corinthians em São Paulo, você tá entendendo o que eu quero falar? Claro. Então é é uma forma de você já começar a tatear o o interessante é que eu acho que tem que ser feito com muito cuidado eu acho que, por exemplo, no Rio de Janeiro já engataram a quinta marcha legal na, na história, né? A é botar 30 mil no, no jogo. Então, é ver como fazer isso direitinho. E acabou calhando de ter um clássico rei aí de semifinal de Aspirantes, que, eu, que é até a gente pontuou alguma coisa, né? Aspirantes é, é um campeonato de base meio disfarçado, mas é um campeonato de base e você ter um ano Será Ceará campeão, outro ano um clássico rei de semifinal, é sinal de que quem está catando bom, bons atletas de que tá tentando fazer um centro de formação num, num, existe um trabalho cada vez mais sólido dos dois clubes a campanha do Fortaleza é muito melhor mas não custa lembrar que o Ceará ganhou ano passado não é uma coisa
1: chegar lá uma vez e fez uma, uma fumaça e saiu, isso é muito legal de ver. Ó, a galera já tá participando aqui, mandando mensagem pro nosso zap, 34662040, se você quiser participar do programa, usa o superchat também, dou uma passada lá no superchat lá do futebolês, sou futebolês, avisa para todo mundo, se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, a gente tava perdido dos 167 mil, batemos a meta de ontem para hoje, ficamos muito felizes com isso, então a gente já tá projetando 200 mil inscritos no nosso canal no YouTube, então a cada um, a cada inscrito, muito obrigado, tá? Sinta-se abraçado de verdade. Daqui a pouco eu passo por lá, tá? Usa o superchat aí, usa o superchat pra você participar, mandar mensagem pro Caio, mensagem pro Anderson, pro Danilão, aproveita, já deixa o joinha, hoje eu lembrei cedo, hein? Hoje eu lembrei cedo, nós estamos com 11 minutos de programa, então já deixa o joinha se você curte o trabalho do futebolês. se não, dá um dislike também, tá? Deixa eu passar aqui, ah... Terminou 1x0 um mesmo, né? O Ceará perdeu, foi 1x0, um né, Danilo? Foi, o jogo foi lá na
2: cidade de Rosão, foi, né? Foi, um 1x0 pro Grêmio, o jogo foi na cidade de Rosão O Ceará perdeu um pênalti, inclusive Ah, perdeu um pênalti é, que, que mania, né,
1: essa do Ceará, Nossa, rapaz? Senhora. Do futebol o cearense. Ele fez uma
2: defesa, né? O ah, tá. pênalti foi mal batido
1: Foi mal batido ou não? Eu achei que foi mal batido Entendi Porque o que os nossos clubes perdem de pênalti É absurdo né? Ceará há algum tempo, Fortaleza mais recentemente e agora, isso acontece, óbvio, né? Isso acontece. Uma triste coincidência, mas o Danilão trouxe essa informação. Reginaldo Fortaleza hoje foi de pênalti. Foi de pênalti? Então, ó, pelo menos... Foi, já, pelo estamos, João Paulo. já estamos na média. A Reginalda Azevedo, você conhece, Anderson? Não é da sua família? Pode até ser, mas não conheço. É, ela diz que está é, no centro, é vozão de coração, está ligado com a gente. E diz que é fã do Caio. Aí, Muito obrigado Um abraço para Reginaldo. Pra... Um pra... Reginalda, Reginalda. Oh, Olá, boa tarde pessoal do Futebolês É o Eduardo do bairro Couto Fernandes, diz que é fã do Danilo Com as informações do futebol Ele é uma pessoa é, séria Bom profissional E ele fala, apesar de eu ser leão Não tem que ir nada de pesar, né Tem que ir enaltecer o, o, o Danilo Mas sem essa de Ah, apesar demais de porém é, boa tarde galera, com essa situação do Oliveira como está a situação do Oliveira é, Augusto, Demi Ana, todos lá na no conjunto Ceará ligados aqui no Futebolês ah, ainda
2: Danilo é transição o, o Oliveira começou na semana passada a transição, uhum. antes disso ele estava é por pu, é Balgia, a Ah, é, 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 é uma situação é dureza, grave né? infelizmente é. É. É, é grave. eu ele... só
1: lembro do Cacá tudo que pois eu é. que fala de pubagia, é, é, eu lembro do Cacá, porque o Cacá. Carreira do Kaká n- nunca, nunca, nunca se mais sabe. É.
2: Aqui nos anos 90, o Ceará teve um zagueiro chamado Sidney, que veio do Sergipe, e ele tinha um problema grave de pubalgia, E não conseguia ter uma condição de continuidade na sua carreira. Logo, ele voltava a sentir. É, e ele passou. Por cirurgia, porque muitos torcedores é, acham que a cirurgia. Pronto, você fez a cirurgia, ok. O Kaká fez a cirurgia. Uhum. E ele continuou sentindo. O Sidney, nos anos 90, depois de uns três anos lidando com isso, fez a cirurgia. E mesmo assim, muitas vezes o atleta acaba voltando a sentir. A realidade é o seguinte: se ele não fosse atleta de futebol, o diagnóstico do médico é não faça esforço físico. Imagina esse diagnóstico para um atleta de futebol, né? Simplesmente é impossível ele continuar. Impossível. A carreira. Agora, a gente imagina que no caso do Oliveira, que há outros casos que as coisas deram certo, né? possa ele voltar ao normal, ele já está na carreira há alguns anos, né? O departamento médico passou um bom tempo de tratamento, liberou o jogador, eu o vi nos últimos dias, ele estava ali fazendo a transição já com trabalhos de transição com bola, então esperemos que na próxima semana, pois toda semana tem uma avaliação, exatamente no primeiro dia de trabalho, então esperemos que na próxima semana, quem sabe o Oliveira seja liberado para voltar a trabalhar com o grupo.
1: O Danilo, outra coisa lamentável que eu lembrei aqui foi do Eduardo, né, Eduardo que foi campeão da Copa do Nordeste do Ceará. Lamentável
2: é, mesmo. Lamentável, né? Ainda mais, né? Porque é uma questão de, de, de câncer, né? Uma uhum. questão de. Pois é. Ele havia dado uma entrevista, você lembra, inclusive com exclusividade ao Futebolês. É, se alguém der uma voltada aí nos nossos no nosso canal do YouTube vai vê-lo ele se emocionou naquela uh, entrevista falando que tinha vencido esse mal, né? infelizmente essa questão voltou e o que a gente espera é que ele possa vencer junto com o apoio da família mais uma vez.
1: Claro, claro, né? A gente lamenta lamenta porque compromete a carreira do atleta, né? Compromete a carreira do profissional e e também há uma preocupação tudo, toda vez que a gente ouve a palavra a gente se preocupa muito e, é, e é a pronta recuperação e, e força nesse momento que é um Tem momento muito coisa complicado mãe, né, pro, claro, antes de qualquer coisa é o Eduardo a pessoa é o Eduardo, né? É, bom, é isso, tá? Então, já aproveitei lembrei, o Ceará inclusive se manifestou de maneira muito, muito comovente, né? Como o Ceará se manifestou bonita a manifestação do Ceará galera, deixa eu mandar um beijo aqui, grande pra turma lá, que ontem me recebeu super bem, do Expresso, Expresso Tricolor, a paz rapaz, o Paulo Matheus tá voando viu, Caio? Tá, né, rapaz vo, o comunicador, vo, né? Voando cara, eu é. fiquei impressionado, o Paulo Matheus o... acho que era Diego e o Germano Diego ou Daniel? Acho que é Diego inclusive o nome dele. E o Germano também me receberam super bem, a galera foi um bate-papo muito bacana inclusive eu sou o rei das lives viu? Eu tô vendo é, já, já eu fiz acho que live você vem. tá encampando já é uma campanha eleitoral ano que vem? Bora pro Racha todo campo. já fui pro Será que Presta fui ontem pro Expresso Tricolor, já tenho outra agendada onde tiver me chamando eu tô aí Já se filhou. Vão me filiar é. ao PG, o Partido da Genitária, ao Partido da Genital Nacional. O, perdemos, inclusive, o nosso, a nossa maior referência, que era Ricardo Boechat. Sim, mas. Mas isso, o, o legado continua. Exatamente. E nós temos, inclusive, um partido muito atuante em Aracati. Principalmente do carnaval.
2: <risos> Você <risos> só uma dúvida, Ceará que presta é um canal, né? né? Será, será, será que, que presta. presta? Ah, será que presta. Sim. Não é o Ceará não, pelo amor de Deus. Ah, né? então, você foi pro canal e fica essa avaliação, será que presta? Exatamente.
1: Né? Obviamente não prestou, né? Minha entrevista lá não Mas prestou. Imagino que sim, né? Claro que não. Júcia, explica aquela resenha do Caio balançando os braços. Cara, eu vou qualquer dia dar um rirro no Caio. <risos> Você viu? O cara fica balançando Eu, eu me concentrando e o cara balançando os braços Parece que é Tinha um doido em Aracati que ele vivia balançando os braços, cara <risos> É, exatamente é, Qualquer dia é, Qualquer dia que você ficar balançando De novo, e eu, eu pegar você Desprevenido, eu dou um bofete, tá?
3: Coisa moral, Assédio
1: moral Assédio moral nada <risos> é isso o vídeo bateu 3 mil é isso, é isso. 3,4,6,6,20,40 o melhor
3: aqui no facinho Zato. de
1: lado que eu tô de você o Emanuel Júnior do, da Cidade 2000 Ele tá sempre, sempre com a gente, daqui a pouco eu vou ouvir inclusive a mensagem de voz dele o Volker também é outro Esse marca presente, tem uma galera que bate ponto todo dia o William Alves do Residencial Maracanãú Anderson é... oi o Anderson é dos Bilaus da, da Vila União? Você é dos Bilaus da Vila União? Você sabe... Negativo. Não sei é o Bilau Na nenhum não. O dúvida, Eu
0: saí, mas o do papai.
1: Ah, não, mas eu acho que é uma família, ou alguém, ou uma família um que é...
0: É, tem os Bilaus aqui mesmo. Não tem? Tem, tem. No Vila União tem tudo, amigo. (risos)
1: Começando por você. (risos) Exato. Boa tarde, turma. Melhor turma futebolística do Brasil. Um alô aí pro Grupo Leões de Aço. Um tamadado alô pro Grupo Leões de Aço. Ô, ô, Danilão, não teremos pela primeira vez Messias. Quando a gente receber... A escalação do Ceará será pela primeira vez. É a campeonato... grande novidade da escalação, é, né? Será pela primeira vez na, nesse ano de 2021 pelo Campeonato Brasileiro que a gente vai olhar para a escalação do Ceará. Ué, tá faltando. Pô, o Messias? Tá né? faltando três aqui, tá errado. O Messias jogou
2: todos os jogos, todos os minutos. Pois é, o incrível é isso, né? Não foi substituído em nenhum instante, foram todos os minutos. Uma atleta que, como o Caio falou hoje na TV, não se contunde também não toma muito cartão, ele tá suspenso sim, mas imagina só, um zagueiro Tomar agora só o seu terceiro cartão amarelo. E um né? detalhe, né, Dani?
1: Ele não é um zagueiro classudo, né?
2: Ele não é um cara da sobra, ele é um cara de combate. A né? virilidade, ele usa essa virilidade na na busca da da, da posse de bola, né? Normalmente esses caras acabam tomando muitos cartões amarelos. Ele tem uma média, Jussia, de menos de uma falta por jogo é 0,8. Por jogo, ele cometeu 16 faltas em 20 jogos no Campeonato Brasileiro, Messias. Uhum. É, e interessante que os cartões tomados, dois deles, foram por lances que a bola bate na mão e acaba a, 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 a não foi nem sobrando para ele disputa, a finalidade né? máxima, né? É, não, não é fiz, nem exatamente. falta de disputa, né? Não, não é nem a falta que ele fez na área para para um Embora pênalti, eu tal. não tenha essa
3: estatística na mão, pelo jeito que o Ceará joga, principalmente, às vezes, aquela história de perder a bola e fazer a falta, os jogadores que mais fazem falta no Ceará são os dois campistas, né? Até os de lado que perde a bola, faz logo a falta para retaguarda.
1: Eu acho que o, o cara que mais fazia era Sobral.
3: É, que eu é consequência quase que óbvia, porque ele é o cara que mais desarma.
1: Eu tenho, é, é, eu é, tenho é. quase certeza que é o Fernando Sobral. Uma vez a gente fez esse levantamento. Porque é o seguinte, ele é o cara que mais desarma. O, o, o Sobral tem duas temporadas seguidas
3: que ele é um dos que mais desarma na Série A. Então ele está no combate o tempo todo, todo né? Então, invariavelmente ele
1: vai fazer falta. Ô o, o, o Danilão, você acha. Sim. E Caio também falando aqui mais sobre o Serap, porque joga no sábado, eu estou abrindo o programa falando sobre o Vozão. Gabriel Lacerda, cara, Gabriel Lacerda, é um cara que, assim, se antes a gente tinha algum receio, alguma dúvida, o torcedor ficava na bronca, pelo menos pelos erros lá, em BH, contra o Atlético e tal, ele acabou falhando em alguns momentos, mas hoje eu acho um jogador muito mais pronto e como é louco né, a maturidade no futebol de uma hora para outra ele parece que já tá pronto. Mas vamos dar um mérito a um Ou cara que tá mais no Ceará? Guto, Guto Ferreira. Guto,
3: claro. Que soube entender que era a hora de preservar o menino oh, claro. claro. tinha uma hora que não, eu confio, eu gosto, eu escalo mas tem hora que eu vou segurar a onda que eu posso implodir a carreira do menino aqui, ele vai pro aspirantes faz parte do time campeão brasileiro de aspirantes, volta com a outra bagagem e volta bem eu tô curioso mais de posicionamento, né? Porque ele é, jogou muito bem jogando pelo lado esquerdo com o Messi jogando do lado direito. Exato. Eu não sei se ele inverte o bisotável, se ele coloca do outro lado. Agora, a gente cobra tanta série de bola do Ceará, não que seja um passe fantástico, mas dos zagueiros do Ceará, o que tem o melhor passe em progressão é o Acerda. Tanto o passe longo ah, naquela, quanto o passe em na progressão, vertical. aquele passe vertical que vai procurar o, o volante retrasinha trazinha do atacante de meio de campo do adversário é o Acerda. É o que melhor sobe com a bola no pé para tentar acionar o ponta do outro lado. O Luiz Otávio tem dificuldade de fazer isso. O Messias é de bola longa, chutão. Uh, ele erra muito também. Mas é como ele sabe que, que tem uma qualidade para fazer isso. E na base ele fazia demais. Ele arrisca mais esse tipo de passe. Não é só um chutão, ele de fato tenta o passe. E o Ceará está precisando de qualquer coisa que melhore esse passe atrás. É, é impressionante como para travar o Ceará adiantar dentro de marcação e dizer: sai com a bola que invariavelmente ele vai tentar uma bola longa do pivô. Uhum. O Ceará tem muita dificuldade com o Jusser embaixo. No um jogo contra o Santos até, a gente viu muito, José, o movimento do Giovani ou do Sobral, principalmente o Giovani, vim buscar essa bola entre os zagueiros e os zagueiros e o próprio Richard preferir a bola longa porque o time não está acostumado a fazer aquilo ali. É, 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 a coletiva do Thiago Nunes tem muita coisa que eu não concordei dizer de evolução, tudo, mas ele fala uma coisa que é muito verdade. Há movimentos do jogo que precisam ser repetidos, repetidos, repetidos para serem automatizados e um time que era acostumado a fazer o jogo muito em cima de bola longa de transição é de, de, um trabalho de porque não é nem de um ano e meio do Guto, José. o Ceará jogava na transição de bola longa desde o Argel, só que do Argel era uma bagunça completa, era um negócio totalmente desorganizado mas era a ideia então para você refazer esse movimento demora um pouco talvez esteja demorando demais mas precisa também dos zagueiros terem melhor qualidade e o cara que tem a melhor qualidade de passe dos zagueiros do Ceará é o Lacerda
2: e pra você Danilo, queria te ouvir também é, eu enxergo isso no Lacerda, ele é o cara que dos zagueiros que o Ceará tem que ele tem a vontade de sair jogando. O Ceará não era um time preparado, não era um time afeito para isso. Os volantes não encostavam, ele não tinha aquela fórmula do time que vai sair jogando. Então, dá para perceber o seguinte: ele, ele, ele gosta, ele quer fazer isso, ele tem uma tendência a fazer isso. Então, naturalmente, encaixa um pouco mais com o que o, o técnico quer, com o que o Thiago quer. O que eu preciso ver um pouco mais, porque aí é, uma coisa é você é, gostar dessa troca de passes e outra coisa coisa é você conseguir acertar um percentual alto. Precisa acertar um percentual alto com quem quer fazer uma saída de bola trocando passes, como sempre os times do Thiago fizeram. Então precisa disso. Então tem que entender se o Lacerda tem essa qualidade para esse percentual alto. Mas aí não depende só dele. E aí eu concordo com o que o Caio falou. Ele vai ter que ter outras pessoas no entorno fazendo isso. Lembrem o seguinte: para sair com a bola não é simples. Ah, eu tenho um zagueiro de bom passo, vou conseguir sair. A saída com a bola ela é uma troca de passe, sobretudo entre zagueiros e volantes, dependendo do estilo que o Thiago quiser implantar, com a participação ou não dos laterais. Então, todos precisam estar eh, treinados para isso, trabalhados para isso e eh, se posicionando também para fazer isso. Claro que eh, o Lacerda, que a gente já viu que é o que ele tenta fazer, que ele busca essa troca de passes para saída de bola, com ele deve ser bem mais fácil do que com o Messias que a gente falou coisas boas do Messias há pouco. Acho que tem muitas coisas boas para falar do zagueiro, mas ele tem uma impaciência em relação à bola no pé. Ele foi treinado e trabalhado em times aonde não havia essa troca de passes. Percebam que muitas vezes ele poderia tocar a bola para o Richard, abrir do lado para receber como times de saída de bola fazem mas ele não faz isso. Ele prefere um giro e mandar a bola para o lado que tiver virado, muitas vezes até para a lateral. Porque ele foi treinado para isso. Aí entra também o que o Caio falou que o Thiago disse na sua coletiva, né? Ele precisa trabalhar muito mais isso, Jossi, para uhum, que os jogadores claro. se acostumem com isso, isso vire uma prática e possa acontecer nos jogos. Com o Lacerda é um pouquinho mais fácil, né? Porque o Lacerda ele sempre teve essa intenção. De saída jogando. Ele só dá um chutão em último caso. Pode ser aí que comece a ter o, o Thiago, um, um zagueiro dentro do esquema que ele quer utilizar.
1: 3 4, Pedro Juan mandou mensagem pra gente. Já tô passando aqui pelas mensagens. Alô, alô Pedro Juan. O pessoal disse que tá, vai levar o Anderson pra, pra comer. É, lá no... O meu cão. <risos> Na bicicleta, na bicicleta Anderson bicicleta...
0: Negativo, piorou <risos> O varão
1: <risos> ah, minha Nossa senhora Só esse o Anderson mesmo O Vinícius do canal Povo Alvinegro, um grande abraço, valeu Vinícius Muito obrigado Ele fala, Jusse e amigos, vi que o João Vitor Postou um vídeo eh, nas redes sociais Que indica que ele deve Estar voltando, deve estar voltando C- Vocês têm alguma informação sobre o atleta?
2: Até ontem estava ainda trabalhando, eh, junto com Oliveira, inclusive e com o Jacaré. Eles estavam separados, né? Estavam na transição mas sim, ele está voltando, está participando inclusive de trabalhos com bola lá no, na transição.
1: O Leirton Oliveira Sales mandou mensagem pra gente, um abraço para ele também o Juan da Pacatuba, forte abraço pro Juan ah, deixa eu ver quem está mais por aqui gente, coloca o um nome aí para eu agradecer inclusive pessoalmente a vocês, tá? bota um o nome, um nome, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, o Ke- Cássio Castro da Maraponga, o que vocês acham é, que o Voivoda vai colocar pela lateral, is- pela esquerda contra o esporte? De Pietri seria uma opção? Você acha que De Pietre pode ser titular contra o esporte, Anderson?
0: Não sei se titular, mas o que o De Pietri vem fazendo nos treinos, pelo menos a informação que eu consegui receber, é que tem agradado muito ao Voivoda. Ele tem gostado muito das apresentações do De Pietri nos treinamentos, no jogo colocou ele contra o internacional. Então eu creio que há uma possibilidade maior dele entrar de novo no decorrer da
1: partida, não começando como titular. Oh, o pessoal está confundindo o nome aqui. O nome é Pulbargia, tá? A galera tá, o, o Felipe tá tá, tá levando para outro caminho, né? E aí ele ele tá Ô, Felipe, calma. É uma, é uma, são dores ali na região abdominal, no pubis. Isso é pubalgia. Você tá, você tá confundindo, amigo. Melão, é é, Felipe. É um jogo de letras. Acho que inclusive Felipe poderia ir para urologista, né? <risos> que é um negócio. É o Felipe. Preocupante. Preocupante. Fica uma sugestão para você, Felipe. Ah, ele apagou, ele apagou a mensagem. Felipe Tomás. Vamos para o intervalo? A gente volta já, são 5h29. Que é isso? O tempo está passando rápido. Para alegria do nosso ouvinte, acho que é Daniel o nome dele, não é Caio? Faça a menor ideia disso. Que ele adora ainda o Reinaldo é... Azevedo?
3: sumido, né? Não tô nada ainda.
1: Não, ele passou aqui, já deu ar da graça. Putz, 59 ô. minutos? Não, ele, não, ele já fa... Não, passou aqui. Ele, vai, já, ele já aparece. É o fã número 1 um de Reinaldo Azevedo, ele fica com, na contagem regressiva para o programa do Reinaldo. Por exemplo, agora nós estamos a meia hora do programa Guarda da Coisa.
2: Meia
1: hora, <risos> na quinta-feira, você sabe, você que tá ouvindo o Futebolês, começa na quinta-queira, na quinta-queira, na quinta-feira, <risos> o Happy Hour do Brava, Caio. Quinta e sexta. Tô emocionado com os preços que gaguejou. Exatamente. Cara, 50% de desconto na Caipirinha caipa e fruta e gin tônica, Caio. Aí é pra chato é pra gaguejar depois também. Entendeu? <risos> também. <Tô> <risos> pra falar meio, né? É, meio enrolado. Meio enrolado. Cerveja de ou boé? adivinha, Caio? Seis e Petiscos selecionados, 25% de desconto. Passa lá no Bravabá. Happy All, sempre às quintas e às sextas-feiras, na rua Professor Wilson Aguiar, 124, no Edson Queiroz. E quinta-feira, você sabe, né? Dia do caranguejo. E informações. Manda um zap lá e pergunta. Galera, é o seguinte, ó. Quanto é que é o caranguejo aí? Ouvi lá no Futebolês, o Jusquê tá falando, vocês têm um preço bom. Dá para fazer o um descontinho? Seguinte: zero 101 Se você não decorar esse, esse número é brincadeira, Sempre Você não precisa nem ser o Caio Costa. Nove, 9... 9977-1001 é o telefone do Brava Bar também dá pra você mandar um zap pros caras lá vai lá nas redes sociais é Brava Bar, não é Caio? você lembra? acho que é a Brava Bar Fortaleza Brava... enfim, Como... vai lá no, 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 no Instagram do Brava Bar também manda mensagem pra eles, isso que ouviu aqui no Futebolês faz a onda lá com o pessoal do Brava Bar 5h33 aqui na Jangadeira o Band News FM a gente viu agora há pouco o Anderson falou sobre Uh, sobre o será que vai enfrentar a equipe da Chapecoense no sábado Na, no domingo desculpa, é no, no, no domingo exatamente domingo às seis 15 né? Uh, o Fortaleza terá alguma novidade para esse jogo contra uh, o esporte? É óbvio que é difícil você responder porque a gente não está tendo acesso aos treinos né? a gente não está conseguindo acompanhar e tal muito menos no Fortaleza mas o que, é que a gente pode imaginar De um Fortaleza contra o Esporte, tendo necessidade da vitória, já são seis jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. É, novidade, novidade, eu creio que não, a gente deve ter os retornos,
0: por exemplo, o Tinga voltando a jogar na zaga, Daniel Guedes retorna para o banco de reservas, e o Felipe retornando ao meio campo, fazendo a dupla com o Ederson, então o time não deve ter muitas modificações, Voivoda deve utilizar aquele esquema tradicional, Felipe Alves no gol, trio de zaga com o Tinga, o Tite e o Marcelo Benevenuto, Ederson... E o Felipe, o Crispim na esquerda, Pikachu na direita, Lucas Lima mais avançado e a dupla de ataque com Robson e o Wellington Paulista ou Robson e Ângelo Henrique já que ele não vai poder contar com o David, o David suspenso devido à expulsão no jogo contra o Internacional. A gente não crê em muitas alterações. O time deve ser praticamente esse, até porque o Vivoda não tem muitos motivos para modificar esse time, principalmente pela situação do esporte, que é um time que está na parte de baixo, está numa situação desesperadora na competição, não vence e não marca um gol a sete jogos. É uma situação realmente bem delicada do esporte na competição, mesmo assim os jogadores todos pregam respeito ao esporte, dizem que não vai ser uma partida fácil, basta o torcedor lembrar do jogo aqui no Castelão, que o Fortaleza ganhou no finalzinho do jogo com um pênalti, o jogador do esporte meteu a mão na bola, deu um branco na mente dele, uma pane geral, e aí aquele pênalti foi que salvou o Fortaleza, porque senão o jogo teria sido 0x0, zero e seriam dois pontos a menos na classificação do clube, então mesmo o jogo sendo na Arena Pernambuco mesmo com o time vivendo um melhor momento, um momento totalmente diferente do momento do esporte, a expectativa é de que seja um jogo difícil um jogo truncado, o esporte deve tentar frear esse ímpeto do Fortaleza em tentar também voltar a vencer, porque se o esporte não ganha lá, Fortaleza também não ganha aqui, isso no Campeonato Brasileiro
1: o esporte faz mais de um mês que não faz um gol. Primeiro de agosto. Primeiro de agosto. Nós, já estamos... Um... Nós estamos 23 de setembro, gente. É. Quase dois meses, Quase dois né? Meses.
3: O Fortaleza já quebrou alguns tabus nesse campeonato, né? A vitória contra o Palmeiras em São Paulo, a vitória sobre o São Paulo no Morumbi, né? E é mais um, né? Porque não, não, não ganhou do esporte na ilha, né, Anderson? Não. Toda vida que vai jogar lá na ilha é a Chiba.
1: Então... Se tem um cenário favorável para quebrar o tabu é esse, viu? É, e, e Anderson, hoje é uma data muito importante para para torcida do Fortaleza, para o clube, né, de uma maneira geral. Faz quatro anos, né, do acesso da C para B do Campeonato Brasileiro, né, Anderson?
0: É o início dessa ascensão do Fortaleza começou exatamente na saída do time da série C do Campeonato Brasileiro e hoje comemora-se a derrota por 1 a 0 para o Tupi. Porque essa derrota sacramentou Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. O time ganhou o primeiro jogo 2 a 0 perde o segundo jogo 1 a 0 e consegue sair dentro de campo pela primeira vez da Série C. Não consegue o título, é vice-campeão da Série C, mas no outro ano, no ano do centenário, em 2018, coroa esse ano com o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma ascensão realmente meteórica, inesperada. Porque muito já seria comemorada a permanência do Fortaleza na Série B em 2018. Você imagina um time que passou oito anos na série C, sofreu várias agruras, consegue sair e aí vai galgando a passos pequenos a sua tentativa de retornar ao cenário do futebol nacional. Só que no primeiro ano de Série B o time já sobe e ainda mais. Sobe como campeão. Chega na série A em 2019. Quando se pensa também que ele vai fazer uma campanha para não cair, se classifica para a Copa Sul-Americana, disputa pela primeira vez uma competição internacional. Então, uma ascensão realmente bem vertiginosa do Fortaleza desde que saiu dessa Série C e exatamente hoje, 23 de setembro, aquela defesa do Boeck que salvou o gol, seria o segundo gol do time do Tupi. A partida iria para os pênaltis, mas hoje realmente uma data muito comemorada porque ali naquele dia começou essa ascensão do Fortaleza que a gente não sabe aonde é que vai parar. Porque quem diria? Quem era o doido? O doido, eu digo assim, que ia passar depois de quatro anos o time quando saiu da Série C dizer que o Fortaleza iria estar disputando hoje uma briga pela Taça Libertadores. Eu acho que ninguém... Então, muita coisa realmente aconteceu dentro do clube e são coisas realmente para serem bem comemoradas. É isso
1: aí, impressionante mesmo como o Fortaleza, em quatro anos, conseguiu mudar o seu patamar, né? É claro que hoje é um dia muito especial para a
3: torcida do Fortaleza, mas há os dois anos, 2017 e 2018, eu acho que quando a gente tiver o distanciamento histórico, que é sempre importante para tentar entender aquele processo, é. Talvez sejam dois dos anos mais importantes na história do futebol cearense.
1: Porque o Ceará é. 17
3: né? começa, quer queira ou não, com a ressurreição do Ferroviário. Ferroviário é ia jogar a segunda divisão do campeonato cearense, teve todo o com o Alto Santo, entrou em cima da hora do campeonato, estreou empatando com o Fortaleza num 2x2 surpreendente e foi vice-campeão cearense, ganhando uma vaga, um direito de jogar a CLD do ano seguinte. Fortaleza monta talvez o seu time mais fraco desde 2011, porque 2011 foi aquele time que quase caiu. a a fomentação do ídolo Marcelo Boeck ela começa sendo feita por conta dos resultados ruins daquele time porque era o que a gente falava a carta coringa das coletivas, o negócio tá ruim bota o Boeck, o Boeck a torcida já gosta sabe falar, sabe se expressar não vai falar bobagem, não vai colocar lenha na fogueira do momento ruim né? e o Boeck já assumindo e o time sobe, repito Falo isso com problema nenhum. Todos aqueles jogadores do Fortaleza merecem ser homenageados por resto da vida, por terem tirado o Fortaleza da Série C. Uhum. Mas era o elenco mais frágil que o Fortaleza montou desde 2011. Os resultados falam por si só. Do campeonato cearense à primeira fase da Série C. Só que conseguiu o acesso. Foi que tirou o Fortaleza dali. E... O Ceará consegue o acesso à Série A depois também da queda de 2011. E você passa para 2018, todo mundo naquele... É, euforia, o Fortaleza ganha a Série C, a, a Série B o Ferroviário é campeão da Série D que é uma, o pessoal olha pra Série D de rabo de hoje, você, é dificílimo sair dali é complicado e o Ceará consegue um, uma reação absurda dentro da Série A em 2018, Sim. então daqui sei lá, 10 anos quando a gente vê o Bienio 17 18 principalmente se esses clubes conseguirem manter ou até aumentar seus patamares nacionais a gente vai ter noção de quanto importante foram os anos de 2017, 2018 pro futebol cearense no geral agora, a data de hoje ela certamente é especial a torcida do Fortaleza e não teve gol do acesso, embora teve porque pôde jogar para perder o jogo lá em, em Juiz de Fora por conta dos gols do Bruno Mello acho até que tem que lembrar muito o gol do Bruno Melo, mas acho meio injusto talvez não lembrarem do Leandro Lima, sabe que é o cara Cearense, veio jogar aqui, não conseguiu repetir seus melhores momentos, mas faz um gol que é o que dá vantagem geral também. 2x0, é é mas tem a, a defesa, né? É, é, defesa é, é, bola, é um né? negócio que na hora a gente sabia, quando terminou o Você jogo, tá... a gente sabia que aquela defesa ia ser lembrada para da Vida.
1: Você tá igual o Maravilha batendo na mesa agora? Não, ah, entendi. Deixa eu só falar o seguinte: será que eu vi um aqui que já mandou mensagem pra mim aqui, que é o Bandeira Júnior e a Vitória. Eles já mandaram mensagem aqui pra mim. E com foto, tá? juiz de fora, os dois estavam lá esse... meu amigo, torcer pelo Fortaleza e Ceará agora e Ferroviário é uma uma teta é uma beleza, é o melhor momento do nosso futebol, né? Então torcer pelos três agora é uma beleza eu quero oito anos de série C, um calvário na série C, 16 anos de série B, né? Na relação ao Ceará Ferroviário aí tem, tateando sem, sem divisão no Campeonato Brasileiro e eu queria saber da galera do, do Fortaleza, quem que tava nesse juiz de... Que lá, em, lá em Tupi? Quem que tava lá em Tupi, né? Quem tava lá em Juiz de Fora? Manda, manda foto pra gente aqui, tá? Tem que comprovar, não é só dizer eu, não, que história? Manda foto pra gente aqui. Por... Juiz de Fora, Júcio, é hum. até fácil. Agora eu quero ver alguém ter foto, é
0: no Zinho de Oliveira, é no Cornélio de Barros, é no Fumeirão. Aí
1: eu quero ver. Pois é, rapaz, mas enfim, vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo comercial, a galera vai mandando mensagem pra gente aqui, tem boa novidade pra galera coral, viu? Sobre aqui de uma ótima novidade pra galera do ferroviário, que é muito bacana também. Vamos pro intervalo, o ferroviário tá, tá no par, hein, tá no par, daqui a pouco a gente fala sobre o ferrão. A gente faz um breve intervalo, intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais futebolês. Volto aqui com a galera do futebolês, deixa eu dar uma ótima notícia pra galera coral, e vocês sabem, né, que eu tenho uma relação muito legal com o pessoal da Zeni. Né? O seu Zeni é quase um padrinho meu, Caio. Eu considero o Zeni um pai. Eu também
3: consideraria! <risos>
1: seu Zeni! Não, não, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu, deixa eu concluir. Ceará em Fortaleza, o, a, o grupo Zeni TV tá vendo. É, pois é. Tá, eu tá precisando dar uma reformulada na, na casa, inclusive. Não, a casa
3: tá até ganhando tá? forma. Tá, tá, beleza? Tá, tá, tá se organizando. Ah, Tem TV que tá com biscoito.
1: Ei, rapaz, negócio é sério. Bom, mas vamos lá. É, como eu tava falando, a Zeni fez um... O, o grupo Zeni fez um, um acordo com o Ceará e Fortaleza de patrocínio de cinco anos. É o maior da história uhum. do futebol cearense, né? E fechou também com bom, o ferroviário. Bom. O que é muito legal para o futebol cearense, a empresa, eu acho, para o próprio clube... para o ferroviário, obviamente, o Zeni também é o patrocinador do ferroviário e a gente está torcendo muito para que o ferroviário vença o Floresta que o Floresta, a minha torcida é essa, com toda com, com
3: todo... que o que a Jacuipense não invente não invente, o Floresta e que alguém se estrepe ali de
1: cima exatamente, pro de não,
0: mas também tá diga pro Ferroviário para ganhar só de 1 a 0 não precisa aloprar para querer fazer quatro, 5, não, olha só,
1: o um time do Ferroviário ele não é um time, ele só, ele só quando ele faz gol é para fazer muito é, exatamente, o problema é só 1 a 0 tá bom, só 1 a 0 já tá bom demais os três pontos, alguém tem que, tem que... É, se prejudicar lá em cima, galera que é concorrente direto com com o ferroviário para o ferroviário passar e o, o floresta não cair, né? Então a nossa torcida é essa, tem que ser na medida certa, na medida certa. Você quer dizer a tabela
3: aqui dos jogos? Vai. Do, do grupo ferroviário e floresta. Ok. Certo? Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Todos aqui os jogos já
1: são, são às sábado. Às horas sábado. Da tarde, No sábado. No sábado.
3: É, Botafogo, Santa Cruz e Botafogo aí vem uma torcida pro, pro Santa Cruz. Querer se despedir da Série C com a vitória ao menos, né? Jacuípeense Altos, aí toda aquela secação pra cima da Jacuípeense para Pense pra não criar um resultado desfavorável pro Floresta, e teremos Paysandu e Manaus, aí é jogo do Paysandu já classificado, querendo manter a primeira colocação, uhum. e Volta Redonda e Tombense são esses os confrontos da última rodada
1: é então, isso aí, então,
3: tu quer pegar os quatro primeiros colocados, os dois grupos? Manda
1: Paysandu é, é, é o único classificado, Paysandu
3: já classificado Tombense, Manaus, Botafogo é um bolo, Ferroviário, meu. quinto colocado com 24 pontos, é um bolo, é até Volta onde ainda tem chances matemáticas na outra chave tem o Novo Horizontino já classificado, o Ituano já classificado, o Ipiranga já classificado e o Criciúma também já classificado, os quatro e vem Chubo Grosso de lá, viu? Bem, realmente Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma. Pelo amor de
1: Deus, Criciúma é...
3: Olha como é difícil, o Figueirense permanece Botafogo, de Ribeirão permanece, Mirassol que subiu ano passado, permanecendo nas últimas e caíram Paraná e Oeste.
1: O Elton Ribeiro, grande Wellington, obrigado, mandou mensagem pra gente, tá acompanhando a gente pelo carro, tá? Um abraço pra ele. Então, parabéns ao Ferroviário, parabéns a Zeni, é, e, seu Zeni, lembre, da, tá chegando Natal, né? Então, vamos lá, né? Vai de, passar em novembro, de, 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 em Calma, demonstre, demonstre todo o seu amor por mim, seu Zeni, de forma generosa,
3: ele vive dizer que ele é meu
1: irmão. Eu, eu não gosto de você, inclusive. Deixa eu mudar a trilha aqui, cara. Mas a TV é certa. A TV é verdade, viu, A TV do cara tá só uns fantasmas, ele não consegue nem. Coitado! Galera, o seguinte, ó, Empecel Comercial chega com mais uma novidade. Dessa vez, para os apaixonados pelo nosso futebol. Utilizando o cupom EMPECEL, 10, em Pecel, Futebolês 10 Emenda tudo, vai lá Em Pecel, Futebolês 10 Os sócios torcedores de Ceará, Fortaleza e Ferroviário Terão 10% de desconto Em toda a loja, em qualquer forma de pagamento Durante o mês de setembro Então, até semana que vem Então é só entrar em contato com o seu consultor E apresentar a sua carteira de sócio E informar o cupom promocional Que é exatamente esse que eu falei agora há pouco, tá? Empecel Futebolês 10. O cupom é válido apenas para a primeira compra por CPF ou CNPJ. Então, entre em contato logo pelo telefone ou zap. Nota aí, ó. 3298-9100. Empecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Faltam 10 minutos para o programa do Reinaldo Azevedo, Danilo.
2: Olha aí, já é uma boa. Agora eu tô achando que uh, de likes nós não estamos muito bem. De fato, de fato, né? eu tô vendo Poderíamos aqui. Poderíamos estar melhor. Menos 500, né, José? Porque, 500. Por
1: quê? Menos em homenagem, tu, inclusive, é a família do Anderson, né?
2: Verdade. Fala aí, Anderson Alda, Aldami, seu hum. amigo, Anderson. Te manda um abraço, diz que te acompanha aqui no programa.
1: Ô, oh, obrigado.
0: Será que é o Aldami Amaral? É ele mesmo.
2: Não, ah, rapaz, eu tenho que é mandar aqui. Tem, gente mano. boa.
3: Que é Quem é que você o, vai mandar um abraço? Ontem, o, no programa hoje da, da TV, você citou o Olivete, né? Hum. E o Danilo conhece. E o meu pai também o conhece há muito tempo, porque trabalhou na finada Varg, né? quem? O Olivetti. Finada? É a Varig. É a é, companhia aérea que não Sim, existe mais. eu sei, mas finada. Finada,
1: é. É. não existe mais. É. Ok.
3: E aí, na verdade, eu tô transmitindo um abraço do meu pai a ele, sabendo que ele
1: o senhor é, Roberto está é, é, ouvindo tá a gente? Todo dia. Tá, nada. Tá, e o Fermonteiro, Certamente tá escutando. Tá fazendo a transição no cabelo. Tá, tá no ficando bagulida, mais né? bonita ainda. Inclusive, eu, eu vou fazer também você é mais fácil, só é. deixa crescer o resto exatamente, ó, cheiro pra Vanifer. tá, não, né fala você que mais, vai balançando teus braços aí balança de novo, Eu vai ficar balançando os braços assim, ah minha nossa senhora, e, e quem mais tava tá vindo, a gente? Deixa eu mandar um beijo também aqui pra Juliana, Juliana Freitas. Quem é, amiga, Juliana, sua amiga, nova amiga, namorada? Amiga.
3: Não, cara. A Débora tá escutando, não vai falar oh, uma bobagem da Oh, Desculpe, dessa, não. desculpe, desculpe. Não sou que nem o Renato que fica nervoso e é, é, começa é, a já não. Desculpe, Até que a Débora não tem ciúme nenhum. Claro que ela tem. Não, não tem. E, e a moça que você tava tá se agarrando à loura? É, é, ah, tá. É, mas vou dar um beijo grande a Juliana. Torcedora doente do Fortaleza. Doente, p... não, doente não. Doente, ferrenha?
1: Ferrenha. Vamos ser preferir. Muito bem. São 5 e 52 e base, uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Quer dizer que a Juliana tá, é, mandou mensagem para você. Sim. Certo. E a Débora tá ouvindo isso?
3: Talvez, acho que ela não tá ouvindo, não, mas não
0: tem problema
1: nenhum. É Anderson. Vida.
0: Samba Juliana, samba Juliana.
3: <risos> ah, meu tá mandando senhora. mensagem aqui também é o Ronaldo, lá do Floresta,
1: dizer que o Floresta vai pagar ganhar o jogo também. É, tá em vocês que... aí todo dia Exatamente. Não, o Ronaldo tá certo, na dele, tá na dele. Uhum. Eu só, eu só tô, a minha torcida é pro ferroviário, até porque o Floresta não pode mais se classificar, então quem pode se classificar é o ferroviário, então o Floresta permanecendo tá de boa. Sim, é, é ótimo, por tá isso que boa. eu tô primeiro secando a Jacu também. Exato, exato. Vamos pro intervalo, pausa rápida, a gente volta. Por volta, faltam cinco minutos pro programa do Reinaldo Azevedo. Cinco minutinhos, Danilo.
2: Olha aí, contagem regressiva. Regressiva, regressiva, regressiva. Trezentos segundos. <risos> como o Danilo fala, ele quebra né? Porque aquele rapaz tá, né? Eu já sempre falar nisso hum. é, um rapaz aqui colocou aqui no chat Milton Neves Careca, seria uma referência a você? Sim, e por isso eu vou fazer um outro mexer agora, chama, ah. ronda nossa moto, Anderson Azevedo
1: acelera Anderson
2: Brrr.
1: Isso aqui é moto boa, meu amigo, isso aí, é uma, isso aí é uma Honda. E ó, vem entrar em campo com a sua moto Honda, financiamento fácil, com parcelas justas. A partir de apenas R$ 137,00 você entra no consórcio. Honda, nossa moto, 981191300. Vem conferir nossos modelos para pronta entrega. Nossa moto, 98119300. 300, não é possível que você não decore tantas vezes que eu falo o número aqui, ó. 1300. você encontra novos, motos seminovas com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Acelera, Edson! Chama a onda nossa moto 98119300, em Baturiteca, Calcaia, no Siqueira e também no centro de Fortaleza. Então é o recado, e aí pode me chamar de Milton Neves. Danilão, vamos fechar, Danilo? Um monte de gente ainda com a gente aqui, tá? Sim. Quase, quase com 500 likes, mas até agora a gente vai ficar devendo.
2: Sim, eh, confirmando a questão dos detalhes da contratação do lateral direito Igor, Hum? eh, até agora eu só confirmei eh, o investimento do Ceará, o investimento do Ceará é de 350 mil reais, os direitos federativos, ou seja, a ligação junto à federação e confederação são do Ceará, esses direitos eh, eles não são divididos, né? então esses direitos são 100% do Ceará, o Ceará então administra uma venda futura, qualquer situação do jogador, porque tem os direitos federativos ligados ao Ceará. O contrato do Igor com o Ceará é até dezembro de 2023, portanto, contrato até o final de 2023. E a divisão dos direitos econômicos vai ficar assim. O Juventude de Caxias continua com a maior parte, 36% dos direitos econômicos do jogador. Atleta e procuradores ficam com 34% e o Ceará, com os 350 mil. O investimento comprou 30% dos direitos econômicos do atleta. Portanto, está aí a situação do Igor, contrato com o Ceará até dezembro de 2023. Valeu,
1: Danilo. Anderson, Azevedo, fechamos pelo Fortaleza também. Fala Anderson. Isso,
0: o tricolor de aço que ainda treina amanhã e no sábado, diabo, dessa moto me lascou. <risos> desde, desde a Covid que meu pão não é mais o mesmo. Ai, <risos> pois é, o... calma, peraí. Fala. É, tá faltando força. O time treina amanhã hum. e sábado. O time do Fortaleza que deve viajar na sexta-feira, a programação ainda não foi divulgada. Existe essa expectativa de que o time viaje amanhã e vai com força máxima para tentar vencer esse esporte jogando na Arena Pernambuco.
1: Oh, o pessoal tá falando aqui que essa não, o Anderson, essa moto do Anderson não foi comprando na Parangaba, não. Essa é Honda, Honda nossa moto. Essa aí sobe até as dunas da Sabiaguaba.
0: Sabia que eu já vi vender esqui lá na, na feira da Parangaba, esqui de neve?
1: Sério Anderson?
0: Sério, e, e o pior que não é só o esqui não, aquele que a bota vai junto
1: <risos> E você comprou ou não?
2: Eu não, Mas pra essas... que é que eu vou querer comprar agora Mas aquele as ali suas essas canelinhas, essas...
1: essas coisas quando for para os Alpes Ex-al, Exatamente, para os Alpes é só não, não, erva, não Os Alpes, suíços Anderson para você Suíço. levar Yasmin pra... Suíça
0: eu não compro nem um chocolate quanto mais nos Alpes Um cheiro,
1: outro Tchau Danilo Valeu. Ótima noite pra todos. Pra todo mundo. Valeu, Caio. Valeu, José. Vem aí, Reinaldo Azevedo, fumando no kenga dando cangapé, feito giraia. Cenário político brasileiro a partir de agora não é da coisa. Tchau, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba soufutebolês no Instagram, Facebook,
1: Twitter e YouTube.